0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en esta nueva lección estoy muy emocionado porque ese es un tema que me apasiona ya que gracias al señor y a su conocimiento y a su espíritu eh, que vino a mi vida en un momento en particular y a mi familia pudimos ordenar nuestra casa y así obtener victoria una de las cosas que más destruye a la familia cristiana es que los órdenes de prioridades están totalmente eh, desordenados entonces Quédese en esta lección, vamos a aprender cómo ordenar, cuál es el orden divino en cuanto al orden de prioridades en la familia cristiana. Entonces vamos a empezar con el primer punto. En Juan 1, capítulo 1, versos del 1 al 3, dice, «En el principio Dios», también en Génesis 1, 1, dice, «En el principio, la prioridad número uno en la re relación matrimonial debe ser Dios». Yo creo que si mantenemos un balance y ponemos a Dios en el centro de nuestro matrimonio y de nuestro hogar, vamos a obtener victoria. Como decía en las lecciones anteriores, en el matrimonio no manda el esposo ni la esposa. En el matrimonio quien gobierna el hogar es Dios, claro, dejó la responsabilidad sobre el hombre para ser el que falé, el que fuera primero, el que estuviera al frente, el que diera su vida por ese matrimonio, por esa familia, no con autoridad, no con militarismos, no con gritos, no con amenazas, sino de una manera espiritual, entregando su vida. Eh, ofreciéndose voluntariamente para lograr así el beneficio de su familia entonces eh, yo, yo voy a leer un poco lo que escribimos aquí en el manual porque me va a ayudar a ilustrar lo que quiero enseñar dice es lamentable como para algunos sus prioridades no han sido bien establecidas por lo que rápidamente se ven cosechando las consecuencias de su error Muchos de ellos han hecho de su ministerio la prioridad número uno o a, su, o a su familia la han puesto en el lugar de privilegio en su corazón. Dios es Dios, es celoso y no comparte su gloria con nadie. Él desea el primer lugar de nuestros corazones, desea gobernar nuestras vidas y ser el Señor y Rey. Si has caído en este rol, ya sea por falta de conocimiento o involuntariamente, es necesario usar la llave del arrepentimiento y darle a Jesucristo nuevamente el lugar que se merece. Este punto es importante porque a veces nos metemos en el ministerio, a veces nos metemos en el trabajo de la iglesia y nos olvidamos de nuestra familia. Yo algo que eh, estuve observando durante niño era el ver a hijos de pastores en las iglesias que estuve, que durante su niñez estaban en la iglesia y todo, pero mucha en la mayoría de los casos su corazón no estaba ahí. Y era que veían a la iglesia como un enemigo, veían a la iglesia como aquel organismo que arrebataba a sus padres de sus manos. Porque los padres tenían tiempo para aconsejar a todo el mundo, los padres tenían tiempo para ayudar a todo el mundo, pero cuando se trataba de ellos nunca tenían tiempo. Dios está cambiando esto en la iglesia de hoy. Hoy en día hay más enseñanzas de unificación familiar. Hoy en día hay más eh, sed de ver a una familia productiva, eficiente, exitosa en Cristo Jesús. Por lo cual yo te digo, amado hermano y amigo, pastor, consiervo, que es importantísimo el poner a tu familia en el lugar que debe de estar. Dios va primero. Él es la autoridad. Él es el primero. Y después de eso, vamos a entender lo que debemos de hacer. Hay gente que también comete el error de poner su ministerio en un, un lugar más alto que Dios. Hay hombres que ponen a su esposa o a su esposo y los obedecen más que a Dios. Yo creo que tiene que haber un balance. Dios es el creador nuestro. Dios es el que tiene toda la autoridad. Y a nosotros nos corresponde entender que si ponemos a Dios de primero y escuchamos su consejo, vamos a ser en exitosos en cualquier cosa que hagamos. Seguimos leyendo en Génesis 1.26, dice, hagamos al hombre. Luego Dios creó al hombre colocándolo como cabeza de toda la creación, seguido por la mujer. Génesis 1.27 nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo, varón y hembra los creó y les dio su bendición. En la pareja cristiana, la prioridad número uno debe ser agradar al su Señor y Salvador Jesucristo. Luego, tener a su pareja o compañero en un lugar reservado e importante, por encima de cualquier otra cosa creada. Amado amigo, amado hermano, es importante que tú entiendas Dios, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, ocupa un lugar de prioridad en nuestra vida. Ellos son los tres en uno, son la guía que tenemos. Ellos son. El, 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 los que deben enseñorearse de nuestro matrimonio, porque lo que ellos siempre buscan es el beneficio y el crecimiento nuestro. Porque la meta de Jesús cuando vino al mundo es hacer un lazo de, de, de conexión entre el hombre y Dios, era lograr traer al hombre a un crecimiento integral para parecerse cada día más. A, a Dios mismo para ser mejor, para tener grandes herramientas para seguir adelante. Déjame decirte, el problema que sucede cuando pones muchas cosas y le quitas el lugar a Dios de tu familia, ahí es donde empiezan los fracasos, los pleitos, las necedades, in, in, las, las incomprensiones. Dios tiene que ocupar el primer lugar de la familia. Luego viene tu esposo o tu esposa, el cónyuge. Y quiero detenerme aquí un momento. Porque hay gente que por servir a Dios pierden un matrimonio, pierden una familia. Yo creo que si hay los dos son creyentes, tiene que haber una búsqueda no solo de uno, de los dos. Tienen que entregarse, tienen que tener metas juntos para así avanzar en el conocimiento de la verdad. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y los creó varón y hembra. Primero está Dios, como decía anteriormente, está Jesús, está el Espíritu Santo, los tres son uno. Ellos están como prioridad en nuestra relación. Y después viene mi cónyuge, mi pareja. ¿Cómo puedo yo eh, distinguir esto? Es muy importante entender que antes del ministerio de cualquier otra cosa está mi esposa y están mis hijos. Yo creo que muchas veces malinterpretamos esto y a veces decimos, no, si Dios está primero, todo lo de Dios va primero. No, no estoy hablando de servir a Dios, estoy hablando de amar a Dios, estoy hablando de darle el lugar de eh, preferencia en nuestro matrimonio, estoy hablando de darle la voz votante y autoritaria en nuestro matrimonio para gobernar nuestras vidas. No es cuestión de ir a la iglesia, no es cuestión de la predicación, no es cuestión del ministerio de música. Primero está Dios. Entonces, Dios gobierna el hogar, no la esposa, no el esposo, Dios. Luego viene la esposa, esa relación se cultiva. Y entonces, si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos a Dios mismo, Jesús en nuestra vida, como Señor y Salvador, entonces ellos nos ayudan a tener armonía en nuestro matrimonio. ¿ok? Entonces, vamos a entender esto de una vez por todas. Si estás cometiendo el error de poner a tu ministerio, a tu iglesia, primero que tu familia, cuidado. Cuidado, esto solo acarrea problemas. El esposo y esposa están antes incluido que los, incluso que los hijos, y que el trabajo o ministerio. El éxito de un siervo de Dios se manifiesta en la gloria que se ve reflejada en su pareja. Esposos descuidados reflejan esposas cuyas prioridades no están en orden. Esposas tristes, oprimidas y sin brillo demuestran solamente el orden equivocado de las prioridades de su, de su pareja. Podemos engañar al ojo humano, pero no podemos engañar a Dios ni a nosotros mismos. Arrepintámonos y, digámosle, y démosle a nuestro cónyuge, cónyuge el lugar que le corresponde por mandamiento divino. Algo que siempre enseño y siempre practico. Hay siervos de Dios que me vienen a decir y hablar de su ministerio, que su ministerio aquí, que su ministerio allá, lo grandes que son, la unción que tienen, pero cuando me fijo en sus esposas están apagadas, desanimadas. ¿Por qué? ...porque ellas tienen metas, se sienten eh, que incompre incomprendidas... ...se sienten como que no son importantes... ...se sienten que solo sirven para lavar la ropa, planchar, cocinar... ...tener hijos... ...pero nos olvidamos que nuestras esposas, ellas tienen metas... ...nos olvidamos que nuestras esposas son parte del ministerio... ...y tienen un llamamiento de Dios... ...entonces yo creo que tenemos que ser flexibles... ...no todos los casos son iguales... ...pero sí te voy a decir una cosa... Tienes que darle honra a tu mujer. Tienes que entender de que ella tiene que realizarse. Tienes que entender que si ella se ve bien, tú te ves mejor. Esposa, eso va para ti también. Hay casos en los cuales la esposa es la que tiene el llamado y el esposo está ahí apoyando, pero a veces creemos de que Dios nos llamó. Tenemos un carácter fuerte, lo he visto, en varias siervas de Dios, tremenda unción y todo, pero es un desastre sus parejas y sus matrimonios, porque tratan, de influenciar y tratan de controlar todo por medio de la unción. La unción no fue dada para controlar a nadie. La, la unción fue dada para bendecir, para edificar, para restaurar. Entonces, mi consejo para ti, sierva de Dios, es de que si Dios te ha hecho un llamamiento, que tú veas en tu esposo a tu aliado y también que entiendas que Él tiene un llamado, tal vez no tenga la expresión que tú tienes, tal vez no tenga la, eh, el, el don de enseñanza que tú tienes o el don de predicación, pero hay un llamado de parte de Dios para su vida y no puedes brincarte el orden de prioridades. Está Dios, después está tu esposo, tienes que honrarlo, igual del esposo a la esposa. A veces decimos, mi esposa no puede predicar, mi esposa no puede ni cantar, no te preocupes. Muchas veces es que hay temor y es que hay e inseguridad que nosotros mismos, como ministros o como personas, hemos plantado en nuestro cónyuge, impidiendo que se desarrollen y que lleguen a la estatura que Dios tiene para ellos. Cuando una pareja está imposibilitada físicamente para tener hijos, esto no debe ponernos en condenación. Ese es un problema para Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere resolver esta situación a su debido tiempo. ¿De qué estamos hablando en este siguiente punto? Ya tú lo sabes. Primero está Dios, después nuestro cónyuge y después están nuestros hijos. Génesis 1.28 nos dice que Dios le dio al hombre la oportunidad de reproducirse para perpetuar la bendición. Hablaba en lecciones anteriores que el propósito de tener hijos no es simplemente el, el, para tener hijos y llenar la casa de, de gente, no. En el propósito de los hijos, y los hijos no vienen, pongámoslo de esta manera, ellos no vienen de, de una consecuencia de una relación sexual solamente. Los hijos fueron dados con el objetivo de perpetuar la bendición lo que está en mí será transmitido es perpetuar lo que dios me ha dado y eso tenemos que entenderlo es la voluntad para toda pareja el tener hijos hemos visto lorena y yo grandes sanidades y milagros en parejas las cuales no podían tener hijos son estériles los traemos a este convencimiento y les decimos tienes que reclamar según la palabra de dios y si tú eres una de estas parejas en el nombre de jesús yo ordeno a estos órganos reproductores que funcionen, porque de acuerdo a Génesis 1.28, la bendición de Dios y el propósito de Dios para el matrimonio es que nos reproduzcamos y que tengamos hijos. Entonces, yo ordeno a sus cuerpos que se alineen ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús a la voluntad establecida en la palabra de Dios. En la pareja cristiana los hijos son la perpetuación de la bendición. Además, Recordemos la palabra y se unirá a su mujer. Esa palabra, como vimos anteriormente, tiene la connotación de aparearse y reproducirse. Gloria a Dios, porque cada vez que uno de nuestros niños nace, el Evangelio continúa. Esos son los futuros profetas, los futuros maestros, evangelistas, apóstoles, los futuros servidores, los futuros... Oh, mi Dios, eso me emociona, porque... Cada hijo que nace, nace con un propósito divino. No olvides, y ten mucho cuidado también con lo que tú hablas a tus hijos. Siempre habla lo que, la palabra de Dios sobre ellos. Siempre habla palabras proféticas diciendo que ellos serán siervos de Dios, diciendo que Dios les ha llamado. Pide la Señor una revelación de lo que tus hijos llegarán a ser, cuál es su función en el cuerpo de Cristo, y anímate en el nombre de Jesús. Entonces... Eh, en Génesis 2.15, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo guardara, lo cuidara y lo mantuviera. Al hombre se le dio la ayuda idónea para el ministerio, trabajo o servicio que él debía cumplir. Un ministerio cualquiera que sea, siempre será más efectivo cuando ambos están de acuerdo. Hermano, si tu esposa está contraria a lo que Dios te ha mandado hacer, yo no te digo que pares y no lo hagas. Lo que te digo es de que tu primer obstáculo de fe, tu primera oportunidad para poner tu fe en acción, pongámoslo así, va a ser el que el Espíritu de Dios se manifieste en la vida de tu esposa y ella entre en el convencimiento de lo que Dios tiene para ella. Yo recuerdo anteriormente que eh, una de las milagros más grandes que yo pude vivir en recién casado, fue que cuando quedaba mi, mi esposa quedó embarazada de mi primer hijo, Daniel ella tenía en su mente el volver a trabajar y el, el porque estaba en un trabajo de secretaria ejecutiva en el instituto de electricidad tenía una muy buena posición, acababan de aumentar el salario, tenía grandes oportunidades de surgir empresarialmente y ella estaba muy emocionada y dijo pues no, lo voy a poner con una criada al niño y, y una niñera y, y para eso yo gano dinero y para eso esto, pero Dios ya me había hablado de que él iba a ser un profeta él me había hablado de que había un propósito con Daniel y yo le dije a mi esposa sabes que yo siento que no debes trabajar hermano eso fue tremendo se, ella se enojó, se armó un pleito tremendo eso fue algo dis, bueno increíble la discordia y duró semanas en que ella decía yo vuelvo a trabajar aunque usted no quiera y todo y yo le dije bueno Espíritu de Dios tú me hablaste yo no puedo hacer absolutamente nada si tú no te manifiestas en la vida de mi esposa y le muestras tu voluntad Nada hago yo con decírsela si tú no te manifiestas en ella. ¿Sabes qué sucedió? Lorena, eh, un día estaba en la casa, yo estaba trabajando y estaba en la casa cuidando a Daniel y el Espíritu Santo le dijo a ella, ¿sabes qué? Mi voluntad es de que no vuelvas a trabajar y te dediques a tu hijo. Yo no estoy diciendo que tú tienes que hacer esto, te estoy explicando lo que sucedió en nuestro caso. Lorena me cuenta que ella lloraba y lloraba y lloraba porque tenía que renunciar a algo que ella amaba mucho, su trabajo. Porque si algo tiene ella es que es una mujer dedicada y una mujer que le gusta la excelencia. Y siempre que tú eres así, Dios te bendice y te levanta. Bueno, para demostrarte cómo Dios trabaja, el Espíritu de Dios la convenció y llegó luego a mí y me dijo, ¿sabes qué? Perdóname. He sido bien intransigente en las pasadas semanas y sinceramente era algo que no quería tocar, era algo que ya había decidido y simplemente si Dios no se aparecía y me hablaba, no había manera. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo sabía eso. Y le di gracias, gracias a Dios y gloria a Dios de que él pudo comunicar su voluntad a mi esposa y hacer que ella entonces entendiera su voluntad y tomara... Su camino, el camino de bendición. Y no solo se quedó con Daniel, se quedó con mis otras dos hijas. Y déjame decirte, hasta el día de hoy nada nos ha faltado, Dios nos ha prosperado, hemos caminado en victoria. Y lo más importante es con este ejemplo, es de que Dios habla al corazón de sus siervos. Si hay un momento en el cual tú y tu esposa no se pueden poner de acuerdo, no pierdas el tiempo discutiendo. Si Dios te ha dicho que hagas algo y Él no puede manifestarlo a tu esposa, entonces, si no puede manifestarlo a tu esposa o a tu esposo, ¿tú crees que va a poder hacer otra cosa eh, mayor en la calle o en otro lugar? Entonces, empieza por tu casa. Empieza pidiéndole la confirmación, y el sello sobre lo que Él te ha dicho en tu propio hogar. ¡Aleluya! Entonces, eh, vamos a seguir hablando aquí. Que tanto el hombre como la mujer tienen una función específica en la visión que Dios les dé como pareja. Existen más tentaciones y luchas para un ministro que se desenvuelve solo que cuando los dos comparten una misma visión y llamado. Si aún no sabes cuál es tu lugar en el ministerio junto con tu cónyuge, pídele al Espíritu Santo. ¿Ves la importancia del Espíritu Santo? Pídele al Espíritu Santo que te implante la visión y el llamado que una vez les dio. Él te dará una tarea específica por hacer, en el caso de la mujer, como ayuda idónea y perfecta para la realización de ese llamado, en el hombre como la cabeza perfecta para guiar y proteger la visión. Entonces, ¿ahora entiendes cómo esto trabaja? Si ponemos a Dios en el primer lugar en nuestro orden de prioridades, viene nuestro cónyuge y ponemos a nuestros hijos, Él va a ayudar a que haya un balance, a que haya una armonía y nos va a guiar. Otro gran testimonio que recuerdo también, y esto no, no sé por qué siento compartirlo con ustedes, fue el tiempo en que nosotros, el Señor nos había hablado desde, eh, hacía 10 años antes de venir a vivir a los Estados Unidos, de que Él nos llamaba una nación del norte, eh, cinco años antes nos habló de venir a los Estados Unidos y, y siempre lo tomamos, bueno, eso es un futuro, pensábamos tal vez más adelante, cuando estemos viejos, cuando los niños crezcan y todo, pero yo me acuerdo que estaba en Panamá en una convención de varones enseñando y el Espíritu de Dios me habló en el hotel y me dijo, Jorge, es hora de moverse, nos dio el lugar, ya habíamos venido a, en un plan de visita y resulta de que en ese instante el Espíritu de Dios habla a mi vida y me dice, es hora de moverse. Yo le dije, Señor, si ese eres tú, yo quiero que tú le hables a mi esposa porque los dos tenemos familia. Toda nuestra familia está en Costa Rica. Eso de, depende de aprender un nuevo idioma, tomar un reto eh, realmente grande. Y necesito que tú seas el mediador de esta situación. ¿Y sabes qué sucedió? Esto es increíble. Agarré el teléfono, iba a llamar a Costa Rica, mi esposa estaba tratando de llamarme al mismo tiempo a mí. Y cuando logramos comunicarnos, ella lloraba y me decía, tengo que contarte algo. yo le decía, no, yo tengo que contarte algo. Y, y llorando los dos, ella me contaba, el Espíritu Santo se reveló a mí, y me dijo que es tiempo de movernos, tomamos ese reto. Vendimos todas las cosas. Me acuerdo que realizamos uno de los primeros eh, ventas de garaje que se llama aquí en Estados Unidos Garage Sales, donde la gente en su parqueo o en su cochera de la casa eh, ponen todas las cosas que quieren vender que ya no ocupan. Nosotros sacamos todo. Miren, todas las cosas la gente pasaba y compraba. Y en parte nos dolía porque habíamos comprado todo esto con mucho esfuerzo, pero también estábamos alegres porque sabíamos que estábamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y déjame decirte, fue tan especial esos tres meses de preparación, porque estábamos juntos trabajando, ella con los papeles de migración, yo vendiendo, haciendo aquí, que vendiendo el carro, que el estudio de grabación, Dios se movió de una manera preciosa. Fuimos un equipo total y el primero de diciembre de ese año logramos llegar a este país donde Dios nos estableció y hoy en día, 10 años después, estamos disfrutando de una vida segura, plena, y nuestro ministerio floreciendo, y hemos viajado ya 53 países del mundo, porque no solo nos trajo a los Estados Unidos por traernos, nos dio una palabra que nos llevaría por las naciones, por todo el mundo, predicando su palabra. Entonces, era muy difícil convencer a mi esposa de esto, pero Dios hizo la obra, y plantó la misma visión en ella, que yo tenía, que había plantado en mí, y fuimos... Eso fue como algo increíble, como, como trabajar lo que llaman las zanahorias y las habichuelas. como Fue algo perfecto. Eso es algo que no hemos trabajado inseparablemente. ¿Situaciones difíciles? Claro, todos tenemos situaciones difíciles. Pero cuando tenemos una misma meta y un mismo orden de prioridades, siempre vamos a avanzar, siempre vamos a seguir adelante. Entonces, voy a hablar un poquito de lo que es ser ayuda idónea. Porque a veces eh, hay hombres que piensan que la esposa ayuda idónea es, me aplanchas la camisa, me aplanchas el saco, me limpias la ropa, me lavas el carro, me tienes comida. No, 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 no. Hay, hay algo. Vamos a leer la escritura. En Génesis 2, 15, 24 dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombres a toda bestia, a ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. O sea, Dios puso todos los animales enfrente. Y no había ninguno que cumpliera las especificaciones necesarias. Yo le doy gracias a Dios que Adán no escogió una jirafa o a un elefante o a un caballo eh, como una yegua como esposa. Yo doy gracias a Dios de que él pudo ver, aquí no hay, no, hay, no hay nadie para mí. Dios mismo se dio cuenta. Y dice que Jehová hizo caer en sueño a Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Eso me llama mucho la atención. No sacó un hueso de la cabeza para formar a la mujer. ¿Sabes? No sacó un hueso de la cabeza porque no era que la mujer llegaría a enseñorearse y a pelear por la autoridad. Tampoco sacó un hueso de los pies porque no quería que la mujer tuviera complejo de zapato, que siempre iba a estar ahí en la suela, con suel, de suela al piso. Dios la tomó de la costilla, que quiere decir el lugar medio. Eso quiere decir para mí que caminan a una misma distancia. Eso quiere decir que la tomó de un lugar Perfecto. Entonces, si la toma de la costilla forma a la mujer y la forma atractiva para el hombre, la forma hermosa, la forma compañera e idónea, le da totalmente distinción, aún sobre todos los animales, aún sobre todas las plantas. Adán podía distinguir a Eva, su mujer, de cualquier cosa creada en ese huerto del Edén. Porque Dios quería que él supiera. Esta es la ayuda que yo hice para ti. Es carne de tu carne, hueso de tus huesos. Por eso, mi hermano, tenemos que ser comprensivos, tenemos que honrar, tenemos que apoyar, tenemos que ayudar a crecer a nuestra esposa, porque no la tomó de nuestro zapato para tenerla debajo nuestro, ni la puso sobre nuestra cabeza, sino que la puso al mismo nivel nuestro, de nuestra costilla. Y oiga bien esto, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Has podido tú decir eso a de tu esposa últimamente? ¿Ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne? O tal vez dices, y de, uf, lamento el día que me casé con ella. Si no puedes identificarte, si no puedes valorar el milagro que Dios hizo en permitir que ustedes se unieran con un propósito, entonces no estás en nada y tienes que arrepentirte. Dios te puso a esa compañera o a ese compañero con un propósito perfecto. Y era para que juntos, dice la palabra, que uno derribarán mil, pero dos derribarán diez mil. Eso se llama dinamita. Diez veces lo que una persona hace, lo hace una pareja. Gloria a Dios. Aleluya. El propósito de Dios para el hombre en el huerto era que lo cultivara y lo guardara. Dentro de esas posibilidades estaban el servir, adorar, guardar, proteger y ahorrar. Dios reconoció entonces que Adán necesitaba una ayuda idónea para poder llevar a cabo el trabajo eficaz, eficazmente. Ayuda idónea. Vamos a estudiar qué significa ayuda idónea. Esta palabra en el hebreo es eser negev. Negev se encuentra como una frase proposicional. Que negev. Es una pareja, contraparte, adecuada. La palabra idónea significa lo opuesto, lo contrario, la contraparte. Adán necesitaba una pareja que fuera como él, pero a la vez diferente. Alguien que fuera parte de él, pero con individualidad propia también. El propósito de Dios en crear a Eva era complementar a Adán y servir de contraste. Ambos deben complementarse y ayudarse siguiendo el destino o plan que Dios tenía para ellos. De acuerdo con esta definición, el destino nuestro es estar en armonía con nuestras parejas y juntos llevar a cabo una labor eficaz. Te repito esto. De acuerdo con esta definición, el destino nuestro es estar en armonía con nuestras parejas y juntos llevar a cabo una labor eficaz. La voz hebrea para hombre en este pasaje que estamos estudiando es ish, y el término hebreo para mujer es isha. El hombre estuvo completo en sí mismo desde que Dios le formó del polvo de la tierra, pero se hallaba solo. La palabra solo aquí es bad que significa alejado, separado de su contraparte, fue entonces que Dios lo hizo caer en un sueño profundo y formó a Isha, o sea la mujer, de su costilla. Isha no pudo funcionar como la contraparte del hombre, ayuda ironia, hasta que su cuerpo fue removido por medio de una cirugía divina. Mientras el hombre estuvo solo, o sea separado de su contraparte, no pudo funcionar eficazmente la necesidad del hombre fue su soledad y separación la mujer por eso fue creada como su compañera asociada y contraparte adecuada amado hermano esto es importante Estudiábamos en, en el hebreo la palabra ayuda idónea y es que en realidad a veces pensamos que tiene que ser igual a nosotros sinceramente te digo ¿cuántos de nosotros podríamos vivir con una persona idéntica a nosotros? ¿te imaginas otro tú? a la orilla de tu cama, una persona idéntica que se lave los dientes como tú te lavas, que hable como tú hables, que camine como tú camines, ¡qué desastre! Yo creo que Dios puso a una persona que es opuesta y a la vez, o sea, idónea no quiere decir idéntica, idónea quiere decir que es opuesto, pero que encaja perfectamente en cada una de las áreas de mi vida, donde yo soy fuerte ella es débil, donde ella es fuerte, yo soy débil, es complementarse, es venir y ver que en áreas somos diferentes, pero cuando nos unimos, formamos a una persona, mitad, mitad, se unen uno, esta mano y esta mano son diferentes, si las pongo a esta manera, ustedes pueden ver, una sobre otra, son distintas, ven los dedos acá donde están, pero el momento que le doy la vuelta y los uno, forman una sola cosa, ese es el matrimonio. ¿No le das gloria a Dios de que había una persona que te complementara también en el mundo? Yo no sé dar gracias a Dios por mi esposa. ¿Sabes? A veces en momentos de dificultad y problemas, uno dice cosas que no eh, siente, porque es la naturaleza de muchos de nosotros. Y es algo que debemos de corregir, pero sinceramente tenemos que decirle a nuestras esposas diariamente, gracias doy a Dios de que te encontré. Gracias doy a Dios de que estás conmigo, porque me siento pleno, me siento lleno. Aleluya. Entonces, seguimos eh, leyendo una parte importante que nos dice que Ish y Isha, ok, fueron complementados. El hombre estaba solo, el hombre estaba desanimado. El hombre estaba angustiado. ¿Te imaginas ver a las jirafas, a un, eh, hembra y hombre juntos, a los leones, a, a los rinocerontes, tú no, hombre? Y el hombre tal vez caminar. Y yo me imagino a Adán buscando, ¿quién será como yo? ¿quién será como yo? Y tal vez hizo esto, tal vez, imagínate, agarró las manos y las puso encima de muchos y no eran iguales. Pero Dios sacó a alguien de su costilla, formó a la mujer. Y cuando me imagino la primera vez que Dan la tomó de la mano, dijo, wow, calzamos, mira, increíble, Dios es bueno, Dios es bueno. Vamos a repasar un poco el orden de prioridades de la familia. Primeramente hablábamos de Dios, Él tiene que ser el centro. Dale a Dios la autoridad de gobernar tu hogar. Amigo, hermano, no tengas temor. Hablo a los hombres ahora mismo. No es cuestión de ceder la autoridad. Si Dios es la autoridad de tu hogar, todo va a marchar bien. Luego, segundo punto de prioridad es tu cónyuge. Ponga a tu esposa o a tu esposo después de Dios. No tomes de excusa, oh, es, Dios va primero a la iglesia, esto. No, 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 no. Te, te explicaba anteriormente que cuando ponemos a Dios como Cabeza y como autoridad principal de nuestro matrimonio, eso quiere decir que vamos a darle oportunidades de hablar y de guiarnos a nosotros para así obtener bendición y obtener victoria. Entonces, no es cuestión de que voy a servir a Dios porque Dios es primero. No, eso no es lo que quiero decir. Hablo de gobierno, de autoridad en el hogar, en la familia luego ponga tu cónyuge mucho cuidado con dejar que a veces tus hijos hay padres que le dan el lugar de a los hijos que ocupa el esposo o la esposa y eso es erróneo hay casos que hemos visto en, en charlas de, de matrimonios y aún en consejería matrimonial donde eh, mujeres se quejan o hombres se quejan de que su cónyuge trae a los niños y a dormir con ellos y no hay privacidad y todos los niños, todos los niños y nunca hay tiempo para el cónyuge mucho cuidado, mucho cuidado, ahí es donde empiezan las grandes grietas que cuestan tanto cerrar después en el matrimonio. Después de la pareja, dale el lugar a tu pareja y después que el lugar de tu pareja esté establecido, ten, a tus, ten los hijos y pon los hijos en tercer lugar. Hablábamos de que la voluntad de Dios para el matrimonio es que se reproduzca, que se fructifique numéricamente. Entonces, orábamos hasta eso por aquellos matrimonios que eran estériles. Eh, la voluntad de Dios para la pareja es que se reproduzca, y tienes que reclamar tus derechos en el nombre de Jesús. Yo diría que después de los niños, yo pondría a la iglesia, porque es importante. La iglesia es el lugar donde venimos. Y como familia, estamos juntos, donde recibimos un crecimiento integral. Y luego de que cumples en la iglesia, entonces eres enviado de tu iglesia hacia tu ministerio. Entonces, para mí, el ministerio, primero está Dios, mi esposa, los niños, la iglesia, y el ministerio está de último. Porque no puedo ser eficaz en el ministerio si no tengo una familia estable. Escúchame bien, mi amigo, no podrás tener un ministerio eficaz si no tienes un ejército detrás tuyo apoyándote. Y el mejor ejército que puedes tener es tu esposa y tus hijos. No te desanimes si tal vez tu esposa o tu esposo no creyente. A te aconsejo que seas aún mejor en este sentido. Sé más cariñoso o cariñosa. Sé una persona entendida. Sé una persona que... ...que tome el lugar de ese cónyuge que no conoce al Señor... ...no te estoy diciendo que haga lo que esta persona quiera, no... ...pero a veces tomamos la actitud de que como tú no vienes a la iglesia no me digas nada... ...no quiero sentarme a comer contigo, no quiero ir a un restaurante... ...no quiero hacer absolutamente nada... ...no quiero ser romántico porque tú eres un impío... ...no comentamos ese error... ...porque muchos esposos no vienen al convencimiento de la verdad... ...por la experiencia conyugal que tienen... ...y dicen si así es en la casa... Va a ser peor en la iglesia. Mejor ella en la iglesia y yo en la casa si tenemos paz. Ten mucho cuidado. Tienes que ser luz en medio de tu hogar primeramente. Y si alguien en tu hogar está en tinieblas, tú eres el indicado para traer luz a ese lugar. Y es donde tienes que ser amoroso, amorosa, comprensivo, detallista. Es donde tienes que aplicar la paciencia, cuidado con las malas palabras, los gritos. Tienes que ser diferente. Siempre hemos dicho, Lorena y yo, tenemos que hacer de nuestro hogar un lugar de paz y de armonía en el cual la gente le gusta estar, en el cual nuestros hijos quieran estar. En Estados Unidos vemos un fenómeno que a los 16, 17 años los jóvenes están deseando salir de sus casas porque es tanto el infierno y la presión de que no quieren estar ahí. Tenemos que cambiar esto. Y ya no solo en Estados Unidos, en Latinoamérica ya es un fenómeno también. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado cuando hacer de tu casa un infierno. Eres candil en la iglesia. Oh, eres increíble cantando y ministrando y levantando las manos y orando en lenguas. Para todo tienes una respuesta. Pero llegas a casa y no tienes paciencia. Llegas a casa y eres un ogro o una ogra y solo gritos y solo problemas y solo dificultades. No puedes escuchar a tus hijos. Oye, si no tienes una base sólida en tu hogar, yo te aconsejaría que pare lo que estás haciendo, solidifica tu hogar, y después con más fuerza vas a llegar a alcanzar, te aseguro, porque esa fue nuestra experiencia. Después de que paramos por un tiempo y fuimos restaurados, pudimos casi que pasar 10 veces, era increíble. Ese es el ejemplo que te daba, uno pone abajo mil, dos pone abajo diez mil, aún en el trabajo, lo que yo puedo hacer solo, juntos, podemos hacer diez veces más de lo que hemos hecho. Entonces, anímate en el nombre de Jesús. Anímate y dale gloria al Señor. No te desanimes. Dios está contigo. Él te ama. Y ahora quiero orar por ti. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás. Si tal vez cometiste el error que yo cometí de, en el orden de prioridades de mi familia, Puse primero a la iglesia, al ministerio, y me olvidé de mi esposa, de mis hijos, y me costó mucho recuperar la confianza, me costó mucho recuperar el apoyo, me gustó mucho recuperar tantas cosas lindas en mi matrimonio. Si ese eres tú, hermano o hermana, en el nombre de Jesús, la llave para la, obtener la victoria es arrepentirse, arrepentirse y pedir perdón. Ve a donde tu cónyuge, si lo tienes ahí al lado tuyo, tómalo de las manos y dile: Perdóname, he cometido un error, te he tratado mal, no te he dado el lugar que te mereces. Yo pensé que tener a Dios en primer lugar era simplemente hacer todo y olvidarme de ti, y ahora entiendo que no es así. Tengo que darle la autoridad a Dios en mi matrimonio, pero tú estás después de Dios, y la iglesia está hasta después de los hijos, y el ministerio está hasta después juntos edifiquémonos crezcámonos y, y seamos parte de la iglesia la iglesia juega un papel fundamental en la vida del creyente no te estoy diciendo que no vayas a la iglesia lo que te estoy diciendo es tienes que arrepentirte y darle el lugar a cada una de estas partes que se merece y así obtendrás la victoria arrepiéntete confía en el Señor Él restaurará